0: Problemet med vintern och hösten har länge varit hur vi ser på den. De flesta föredrar den bekväma och lätta sommaren där all aktivitet är möjlig, enkel och praktisk. Men faktum är att vintern och hösten med lite kunskap och smart planering kan göras till ett lyft för din hälsa. Eftersom kylan den erbjuder unika möjligheter som inte finns under någon annan årstid. Så nu är det dags för lite nya aktiviteter, justerad rutin, vissa kosttillskott kanske, och andra höstliga vanor som förbereder kroppen och själen för vintern. Det är vad dagens avsnitt ska handla om.
1: Ja, Hej, Anna-Maria. Det låter ju superintressant. Ja. Det här vill jag väldigt gärna prata om.
0: Ja, vi har ju verkligen vi är full fart med vinterförberedelserna själva här. Ja. Och har ju varit borta länge. Det kanske.
1: Borta från podden kan... länge, inte borta från världen.
0: Ja, vi kanske bör säga något när vi har varit borta så här länge.
1: <laughs> ja, du har i alla fall varit borta i sex månader. Ja. Jag har varit borta i tre månader för att jag har gjort några intervjuer också. Men vi har ju... Ja, dels har vi fokuserat på vårt medlemskap, detektiverna, ja. Och anledningen till att vi inte har fokuserat på podden har ju varit att vi har behövt fokusera eh, på... På någonting, och då valde vi detektiverna, Eftersom vi också köpte ett renoveringsobjekt. Mm. Som vi då också har behövt jobba med.
0: Det är sådana klassiker. Alltså att människor varnar. Det är en sån sak som människor varnar för. Mm. Och, och som man kanske har svårt att relatera till innan man har själv erfarenhet av varför människor varnar för det. Mm. Men det har vi ju fått erfara. <laughs> hur det kan vara att försöka eh, göra två eller tre heltidsjobb parallellt det är svårt. alltså.
1: Ja. Och ja. att börja gräva i ett, en renovering. Där kan man liksom inte förutse vad det är. Utan man börjar så öppnar man en vägg och så bara oj, här kanske vi ska byta isolering. Och mm. oj, här kanske vi skulle göra om all elen. Och <laughs> oj! <laughs>
0: ja. ja, det har varit mycket helt enkelt. Men mm. nu är vi tillbaka på banan. Det börjar äntligen klarna lite mm. i arbetssituationen. Mm. Där. Vi har inget
1: men... kök, men det behöver man inte ha.
0: Det kommer, det kommer snart. Vi kommer få hjälp med <laughs> <Så>.
1: <laughs> ja, nej men vi har ett provisoriskt
0: Och faktiskt idag så ska ju Nu har vi lite roliga saker som anknyter lite grann Till det här som vi ska prata om idag Med vinter wellness som vi kallar det mm. för med, um, Just värmeterapi mm. Det ska ju vi få hemma framöver För jag ska köpa ett bastuaggregat idag Jag ska åka mm. iväg om några timmar jag Ska åka långt och köpa ett vedeldat bastuaggregat mm. Så nu blir det Uh, vi ska prata om lite Fysiologin kring det, det. I, I dagens avsnitt så.
1: Ja men det blir ett roligt byggprojekt Bygga om en liten friggebod till bastu mm. Och att ha någonting att se fram emot i vinter
0: I Finland bygger man bastun först ja. vet du. Det, Och det hade jag gärna velat göra Det kanske ja. är viktigare än kök till och med
1: Ja just <laughs> <laughs> ja, nej, Men, precis. men vi, vi kör ju Väldigt mycket med vår elektriska tryckkokare Så att det funkar mm. ju ganska bra med matlagningen ändå vi har ju ja, spis, visst. men alltså den elektriska tryckkokaren är ju så smidig när man inte har så jättepraktiskt ja. i övrigt. Mm. Um, men det är ju oktober nu, så det är ju höst. Och vi kommer fokusera lite på det här winter wellness. Nu säger jag på engelska, för att, för att uh, wellness är ju på engelska. Winter wellness, ja. I medlemskapet som vi har, detektiven Men vi kommer också ha delar av det i podden. Och idag blir det liksom som en övergripande... Eh, övergripande avsnitt där vi går igenom massa olika områden mm. och sen så kommer vi ha seminarier på några av de här områdena där du fördjupar dig i forskningen bakom och hur det påverkar hälsan.
0: Mm. Det blir som ett slags mini, minikurser inom medlemskapet där vi eh, gör både föreläsningar och checklister och så där som, eh, på, på de intressantaste av de här områdena som vi ska gå igenom lite ytligt idag. Mm. Mm.
1: Exakt, och eventuellt kommer vi också kunna sälja dem separat om man bara vill köpa de här kurserna, har vi pratat om. Ja, just så eventuellt blir det så också. Men i medlemskapet så får man ju allt yes. för en ganska liten peng. Men...
0: Ehm, Ska vi börja prata om eh, ja, dagens alltså, ämne? Ja,
1: dagens ämne. Alltså, vad, vi befinner oss ju i Norden och det är ju rätt mörkt här.
0: Ja, så vi vad har... är det
1: specifika för oss här uppe? Varför är det här extra viktigt ja, vi för oss? Vi har
0: ju... Det uppenbara är ju mörkret här. Alltså här i Norden har vi kanske en särskild relation till just mörkret. Tror jag. Alltså det här vemodet. Det svenska v vemodet. Som många känner till i vår, i musiken vi har. Och i det svenska kynnet kanske till och med. Alltså en stillhet som, som sänker sig lite över landet. Sådär, när, när vintermånaderna kommer. Och eh, mörkret är också någonting som drabbar vissa ganska hårt. Och det finns... Eh, Säsongsbunden depression, nedständighet, människor drar sig lite tillbaka. Det är hjärtinfarkter, vet vi. Det ökar kraftigt under vintern och hösten. Andra får vinterdepressioner. Låg energi är ganska vanligt bland många. Man eh, umgås inte lika mycket med nära och kära. Man får sämre immunförsvar. Kanske ett visst ointresse för det som tidigare varit intressant. och Man har inte lika mycket energi att intressera sig för varken fritidsintressen eller för hälsa. Mm. kanske. Och Därför tänker jag att det som vi går igenom här och som vi också kokar ner till en sammanfattande checklista det blir så bra för då kan man liksom bara bocka av checka av att man har gjort alla de sakerna för sitt mentala och fysiska välbefinnande som man behöver göra mm. utan att behöva en massa engagemang. Utan det här är liksom 14, visst var det 14 punkter. Vi uh. mm.
1: och först tänkte vi att det bara skulle vara i medlemskapet då? kopplat till seminarierna. Men nu tänkte vi att det här är ju så viktigt. Så nu så lägger ah, vi den som att man kan ladda ner den eh, på hemsidan. Man skriver upp sig där och så får man den skicka till sig.
0: Och där har vi också delat upp det, så konceptualiserat det här på, eh, på så vis att det blir ett område som handlar mycket om dygnsrytmreglering som ofta blir rubbad under vintern och som man kan behöva se över hur man kan hålla den eh, sund. <laughs> Sen handlar det också om kostnäring. Och det handlar om köld- och värmeterapi som faktiskt kan lyfta välbefinnandet och motverka säsongsdepression och så vidare. Mm. Så vi har lite så här det, och där i dygnsrytmreglering ingår också ljusterapi då.
1: Mm. Sen har vi faktiskt en fjärde bubblare mm-hmm. och det handlar om lite sociala aktiviteter och Exakt. relationer. Vad kan man faktiskt göra på, på vintern om man inte bara vill sitta ensam hemma framför tv:n med en chipspåse och godis?
0: Ja. Ah. <laughs> och döpa ehm, Jo
1: men precis ja. Än, sen får man ju gärna vara i och för sig Men man ska försöka få till de där he- sakerna som bringer hälsa också Aha. Samtidigt
0: Så ska vi börja gå igenom Var ska vi börja någonstans? Det, med livsstilen kanske Alltså dygnsrytm och mm. hormonreglering kanske Precis. Det här som vi
1: ähm, I morse gick vi en morgonpromenad Just det till exempel, varför gjorde vi det och varför är det viktigt?
0: Det är en av de viktigaste punkterna som återkommer var- när varje vinter... Kom- och nu är vi inte inne i den mörkaste perioden än. Mm. Men när man börjar närma sig kanske slutet av november och definitivt i december och januari... Då blir det otroligt viktigt att få ljus tidigt på morgonen. Nu kan man fortfarande få det. Mm. Och eh, det här med att man känner sig tröttare både fysiskt och psykiskt på vintern... Eh, det är något som väldigt många säkert känner att det hjälper. Just det att få ljuset i ögonen på morgonen. att det förbättrar både humöret och nattsömnen framförallt. Och det beror ju på att ögonen bär på miljontals små sensorceller. Som är kopplade till hjärnan och till hypofysen. Till de hormoner som styr vakenhet och sömn. Och när man får ljus på morgonen så hämmas. Eh, produktionen av eh, melatonin. Men framförallt så... Eh, kan man säga att den dygnsrymdklockan blir ställd rätt så att man blir sömnig på kvällen och man får en djupare sömn också. Och samtidigt så gör det att man mår bättre förstås och det kan också motverka säsongsdepression och nedstämdhet som väldigt många har. Säsongsdepression är något som inte drabbas jättemånga vi kommer till det lite längre fram med just terapi och sådär. Men däremot den här nedständigheten det är någonting som är en flytande skala naturligtvis. Alltså att det det är inte så att man antingen har depression eller så så mår man toppen. Utan det är ju otroligt många i Sverige som drabbas av sämre energi och lite nedständighet. Men att det inte går över gränsen till depression. Och det kan man ju motverka naturligtvis genom så mycket ljus som möjligt.
1: Alltså vi har ju en, en lösning som vi har valt i vår livsstil som inte kanske alla kan. Och eh, så, men vi, mm. det är en del av att vi har ett eget företag. Då åker ju vi bort på en månad på vintern. Ja. Före att få ljus.
0: Jag har det som en alltså, punkt i listan så vi hoppar till den punkten kanske pratar ja, om. Ja, och det är,
1: det är inte något som man kan rekommendera alla för det är väldigt många som inte har de möjligheterna. Då finns det ju andra sätt att få ljus. Ja, men jag,
0: när jag tänkte på det så så jag skrev lite i den här texten som också kommer ligga på hemsidan att eh, det här med utlandsvistelse, om man inte har möjlighet till det så finns det ändå ersättning i form av dels värmeterapi som ersätter en del av det där och det kan ju göras då det kommer vi till en senare punkt vad värmeterapi är för någonting så sådär men sen också eh, faktiskt, eh, jag vet inte om jag vill rekommendera solarie, inte för att bli brun utan solarium för att få lite energi och det är kortare exponeringar. Alltså det handlar om kanske 10 minuter per dag om man kan det. Eller kanske en längre då per vecka. Det här är ju väldigt kontroversiellt för det kan öka risken för melanom så här, eh, när det är solarier. Samtidigt så eh, är UV-strålningen som, eh, en, en eh, just solariet är en sak som kan bidra till. Om man kan hitta ett solarium som, som ger UVB-strålning så kan man ju få D-vitamin av det. Och man kan också eh, få mer energi faktiskt av Alltså hur, hur huden och ljusmottagningen i huden står i relation till välbefinnande och hormonproduktion. Det är någonting som vi lär oss allt mer om. Och det, det kan definitivt påverka välbefinnandet i rätt riktning mm. att få den typen av ljus. Mm.
1: Men eh, vi hade ju eller vi har ju ett solarium som jag tror inte att du använt det på ett tag men förra säsongen Ja använder jag använde det under vintern Men det var ju mm. några specifika typer av lampor va? Det var inte vilka som helst
0: Nej, de är det är lite Och det är därför det vi ska nog inte gå in på det på djupet för att det, det var lampor som jag köpte från Tyskland och det är fortfarande väldigt det finns liksom ingen marknad för det här Nej. i Sverige utan de solarier som finns i Sverige jag upplever personligen att jag får mer energi av att sola solarium på Mm. Och det behövs inte så mycket. Ja. Och det kan vara vilka lampor som helst egentligen. Jag, jag tror att det höjer välbefinnandet. Sen så, ja det finns inte så mycket studier på det och det är svårt att kontrollera för eftersom det är väldigt svårt med placebo och sådär mm. när det gäller det. Men man, där får man ju både värmestrålning och UV-strålning. Och det är eh, definitivt så att eh, solresor höjer välbefinnandet och motverkar nedstämdhet och bristande energi. Mm och då är ju en del av det som man får där är UV-strålning som faktiskt kan göra att man får en D-vitaminproduktion i huden.
1: Men sen finns det ju sådana här ljusterapilampor som kanske är lite enklare att skaffa.
0: Ja, precis. Ljusterapi är ju liksom ett kapitel för sig. Och då har det gjorts en hel del studier på effekten av ljusterapi med hjälp av lampor. Och det gjordes ganska nyligen en stor genomgång av forskningsläget där. De gick igenom 20 kliniska prövningar på ljusterapi. Och då kunde man konstatera att det fanns en tydligt positiv effekt på flera typer av olika depressiva tillstånd. Säsongsbunden. Depression är väl den vanligaste. Och den drabbar omkring 5% av befolkningen, om jag inte minns fel. Och de flesta är kvinnor. Men det det här... Ja, det var ju en, en, en genomgång då som omfattade nästan 1000 deltagare- och man såg en positiv effekt. Samtidigt så blir det även där svårt med placebo- och därför är det, ingen, det är inte ett övertygande- blytungt bevis. Men om det är så att man känner sig nedstämd- på vintern, framförallt i... Alltså det är ju här uppe i Skandinavien- som vi verkligen kan dra nytta av det. Mm. Och som det tycks... Eh, vi, vi har ju under historiens gång- eh, haft de här ljusförhållandena- och varit mer drabbade av det tidigare- och det har inneburit att eh, framförallt eh, om jag inte minns fel på Island till exempel, där har, man, där har man haft det så pass mörkt att det till och med har eh, raderats ut ur deras genom, alltså de har en lägre förekomst av säsongsbunden depression än vad man har i Norden som har till, till och med lite bättre ljusförhållanden mm. men det tycks vara väldigt knutet till vilken eh, latitud alltså hur långt norrut, och vi är väldigt långt norrut här i Norden mm. Mm. så att här är Um, här kan man ju verkligen dra fördel av ljusterapi Och det behöver inte vara några dyra apparater alla gånger. Utan det kan ju vara att bara försöka få starkt ljus. Mm. Vi har ju till och med
1: använt vår egen uh, lightbox. Ja, men exakt. <laughs> som man vi har kan för att få <laughs> det mat.
0: Ja, men precis. Det är en sån här LED. Det, det är som en fotobox som man mm. kan fotografera mat i. Och den har väldigt starkt ljus. Så man kan sätta den på skrivbordet och så lyser den rakt upp i ansiktet. Mm. Och det fungerar för att. Uh, Uh, vad ska man säga göra lite nudging på dygnsrytmed höja energin så att man inte får den här tröttheten och mm. Jag
1: kan också länka en bra uh, en bra sån ljuslampa i blogginlägget här. Bra mm. För att, uh, det här, Allt det vi pratar om nu finns ju i det här långa blogginlägget som du har skrivit ja. så vi, vi pratar liksom utifrån det uh, så. Och i checklistan Ja uh, exakt, som finns att ladda ner men sen är det ju så att... Eh, vi pratade om det här med morgonpromenader. Mm. Nu kanske vi rör oss lite utanför det här som har att göra med dygnsrytm. Men att få den här rörelsen varje dag är ja, nej, viktigt men den också. Den hör nog
0: dit, tro, ja. äh, tycker jag. Alltså ja. att När man får en, en ordentlig rörelse tidigt på morgonen så visar man... man alla, alla de här sakerna, det är inte bara ljus som bidrar till att reglera dygns, dygnsrytm- utan när man får aktiviteten också. Mm. Det blir extra stark signal, så att bara hitta tid för aktivitet och fysisk ansträngning tider på dagen det är jättebra men man kan ju förstås få möjlighet att anstränga sig fysiskt om man kan pendla till jobbet eller få träning på annat sätt men så ljuset är såklart den viktigaste signalen som kan verka att man får höja sin energi på det sättet men att under vintern försöka hitta nya vägar till daglig aktivitet i alla fall och det finns ju ganska unika möjligheter till det i i Sverige som om det är skridskor och skider och sådär senare mm. på säsongen. Men att också ha rätt utrustning för att fortsätta komma ut i promenad. Dubbar. Ja, alltså mm. jag som går varje dag året om utan, utan undantag. Jag märker ju hur det, eh, morgonpromenadandet sjunker ju. Mm. Eh, framförallt när vi bodde där det var lite mer människor omkring. Så såg man hur människor försvann när det var dåligt väder. Och det behövs inte för det finns inga dåliga <går> det finns bara <går> dåliga, <går> dåliga kläder, kläder exakt. Eh, och det är ju helt 100 sant. Alltså fram med understället, fram, fram med ja. fliströjan och vindjackan, mössan, ett par bra vantar.
1: Det är lite roligt här där vi bor nu för vi har flyttat till Tydösettet ett område som håller på att bygges, liksom bygg, det börjar bli kommunala vägar här så det är liksom fortfarande lite lantligt. Mm. Det finns ingen belysning på kvällarna. Just det, pannlampa. De har inte satt på. Nej men folk går ju med de här, jag tycker folk är väldigt duktiga ändå. De går med sina reflexvästar och mm. sådär. Det är, man ser ju samma personer hela tiden. Ja, hundlägarna är
0: ju ändå, ja, ändå plikttrogna. Ja. Liksom, de, de är tvingade av sina familjemedlemmar.
1: Men en annan sak som är viktig och jag tänker särskilt för kanske de som är pensionärer eller sjukskrivna eller sådär, som inte har tydliga rutiner och tider att förhålla sig till. Mm. Så är det ju ändå viktigt att hålla det här med regelbundenheten för sömnens skull. Ja. Uh, och uh, att inte lägga sig för sent utan ska hålla sina tider.
0: Det är så viktigt. Ja. Uh, för det är ytterligare en sak som, som verkar för att ha en sund, sund dygnsrutnreglering när ljuset minskar. Och det här blir viktigare i november förstås. Det är, det är inte riktigt dags än för den här uh, dystregleringen som blir, den här felregleringen som blir när ljuset försvinner. Men om man har en väldigt regelbunden rytm, eh, tider fungerar också för att ställa dygnsrytmen rätt och, och göra så att man sover bättre, djupare mm. och inte blir lika trött på dagarna. Så nu är det verkligen inte tid att slarva med tiderna, och särskilt inte om man har eh, väldigt mycket morgontrötthet till exempel. Vissa som får blir väldigt påverkade av som vars vars sömnhormonnivåer inte justeras lika starkt av ljuset. De har också lite större känslighet för det här med säsongsbunden depression. Nu mm. märker man av vem man är. Mm.
1: Men jag tänker att det finns så många saker som kan göra att man slutar ha den här regelbundenheten på vintern. För att om man tänker sig att det är mörkt det blir mörkt klockan tre. Och det är liksom ingen skillnad på klockan tre eller klockan 24 på kvällen. Så man blir liksom lite blassé när det gäller det här med, med mörker och ljus. Mm. Eh, så att det handlar ju om att ställa klockan- helt enkelt, och bestämma ja. sig för vilka tider.
0: Det är en väldigt stor fördel- på, på vintern.
1: Men vi hade ju en, liten, en annan- lite mer organisatorisk samhällsförändringspunkt- som jag bara vill slänga in här- kopplat till mm. dygnsrytm. Vi hade ju en idé om att man bara- ska styra om allting. Eh, så att arbetsdagen alla barn är lediga på dagen mm. och alla myndigheter är stängda på dagen när det är ljust.
0: När du berättade om det här förslaget så tror jag att jag bara satt och nickade för att jag var så t- <går> morgontrött. Morgon jag tyckte inte det var ett bra förslag. Jag, vet, jag tror säkert att det skulle komma någon invändning som vi inte har tänkt på. Jag har en väldigt stark känsla. Att det finns väldigt... Men så att
1: man får vara ute på dagen, det var det jag menade. För ja. det är väldigt tråkigt att gå från jobbet klockan 4-5 och så är mm. det mörkt. Jo, det är det Då blir ju alla sjuka, deprimerade. Och jag tror Samtidigt jag kunna finns det till kanske bara här. mitt
0: i den djupaste vintern, så finns det väl bara fem ljustimmar att disponera. Ja
1: då ska man vara ute.
0: Och då är det mörkt både på morgonen och på kvällen.
1: Exakt, det är därför man ska vara ledig på mitten. Ja. Det är som siesta fast omvänd siesta. Omvänd siesta. Mm. Okej, okay, okay. men det var inte en punkt på den här listan.
0: Får komma ihåg var ni hörde det först.
1: <laughs> <Precis>. <hör> Nej men sen mm. har vi ju nästa kategori och det är kost och näring. Mm. och då vill jag bara säga att vi har ju en hel del på hemsidan jag tänkte att jag ska länka till de poddarna och de blogginläggen som mm. finns eh, för att eh, vi har ju gjort en serie kring eh, näring för immunförsvaret mm. eh, som är väldigt intressant som finns i podden jag, jag eh, kan återkomma till olika avsnitt där.
0: och det är ju särskilt viktigt nu eftersom alla bör börja ta ett D-vitamin mm. alltså börja ta ett d vitamin tillskott åtminstone under höst och vinter mm. Ungefär den, den generiska rekommendationen är 2000 internationella enheter per dag. Och om man märker att man får varenda förkylning och influensa av magsjuka eller bara känner sig nedstämd, så kan det ju vara kopplat till att man har för lågt D-vitamin. Då kan man ju mäta det. Mm. Och tar man inte ett D-vitamin så får de flesta av oss brist på det under vintern. För det räcker bara i de depåer vi har i fettväv och lever under. Någon månad eller två, sen mm. så börjar det sjunka.
1: Men sen är det inte ofta så att alla, alltså vissa tänker sig att det är bra att ta så mycket D-vitamin som möjligt och så tar de det hela året. Ja, nej, Men det, det är inte det. vi, vi menar ju inte så. Nej. Vi menar att det är viktigast de här mörknast, mörkaste månaderna. Och man kan också få för mycket av D-vitamin.
0: Ja, att ta D-vitamin genom kosten är en nödlösning generellt. Det bästa är att få det via solljus, förstås, mm. som man kan under sommaren. Men att eh, om man vill försöka åtminstone hålla sina depåer uppe så bör man ta någon form av tillskott.
1: Men nu har jag kollat. Avsnitt 77 det handlar om D-vitamin. Avsnitt 78 om zink. Avsnitt 79 om omega-3. Så det handlar ju både om för för att motverka virusinfektion och inflammation.
0: Ja, för nu börjar ju liksom smittosäsongen snart. Och den, den är väl som värst efter jul. Men då finns det saker man kan göra då för att tackla det där. Dels att Ja, att lyssna på de avsnitten tror jag kan vara mm. bra. Men annars så skulle man bara kunna ta det d-vitamintiskott med istället för.
1: Mm. Men jag har lite fler avsnitt jag vill nämna bara. Ja. För att i början av eh, coronapandemin så gjorde vi ett avsnitt som är också väldigt övergripande kring hur man kan förhindra eh, virusinfektion och spridning.
2: Mm.
1: Alltså, och det är egentligen, alltså, ja det var covid och det var så hypat, men det gäller ju egentligen andra virusinfektioner också, samma råd. Precis. Eh, så det är avsnitt 56- och sen mm. finns det ett blogginlägg som heter, som heter Var finns näringen för immunförsvaret? Som handlar mer om i kosten var du hittar näringen för immunförsvaret.
0: Men vi kan länka dem i artikeln. Kanske, Absolut, jag vill bara nämna mm. dem. Så att... Men det handlar alltså också om att eh, skärpa hygienen för att slippa få de här. Alltså bara få in i ryggmärgen och börja tvätta händerna när man mm. kommer hem, såklart. Och se till att ha lite handsprit i bilen, i ryggsäcken, hemma kanske. Mm. Eh, alltså vi är ganska noga med att försöka undvika att... Eh, bli smittade. Ja,
1: och till exempel ja, ja vi ska träffa några vänner. Disciplin? Då frågar vi: "Är ni friska mm. allihopa?"
0: <laughs> ja, precis.
1: Ja, jag, lilla lilla barnet på ett och ett halvt har är lite snorig och lite haft feber för en dag sen, Man var okej, okay, starka virus. Då vill man ta.
0: Nej, och det här är ju, jag menar, det är klart att jag menar förkylningar, det är det är inte farligt liksom, men Däremot om man då har lite problem i sitt immunförsvar så kan det ju däremot de här magsjukarna var, ja. vara riskabla. För de kan trigga skov, de kan sätta tarmfloran ur spel och där kan man också ha ett batteri av åtgärder mm. som är, inkluderar eh, zink och D-vitamin och eh, probiotika och annat. Mm. Eh, så så vi, vi går igenom probiotika och D-vitamin och zink. I de här poddarna som du Tyvärr nämnde. är inte
1: probiotika just de jag nämnde. Men det finns ju andra avsnitt för probiotika.
0: Ja, för det, det förebygger ju också luftvägsinfektioner. Mm. Så. Eh, sen när det gäller ytterligare ett tips. Eh, ett generellt kosttips på hösten. Mm. Det handlar väl om att, eh, att ta del av höstskörden. Och äta säsongs... Alltså att eh, hålla även en bra kost nu under vintern. Ganska många upplever på vintern att ah, men nu, nu är det lite... Att man går in i björnläge. Mm. Och björnläge, men det menar jag att man bör, börjar äta mycket sämre. Mm. Och det är möjligt att det tillhör någon gammal ur genetisk kodning som, som handlar om att äta upp sig inför den kommande vintern. Men det handlar ofta. Det, det, det är många som hamnar i ett ökat sötsug mm. på hösten och har en, en sämre matvanor än man hade på sommaren. För Jag tror sätt. det har
1: att göra med tröttheten och ja. liksom nedstämdheten- och så vill man ha något som piggar upp. Ja. Men då ska man ju t- istället tänka kanske näring.
0: Det ja. okay, man bara en, en gubbe
1: på ena axeln som ja. säger socker, socker- och den andra som säger näring, näring- och så försöka få den som säger näring att vinna.
0: Jo, men precis. och det, ham- det, är, det här är så mycket momentum i att när man börjar kicka ut- det här vita giftet, att mjölet och sockret- och hålla det borta från hemmet och istället köper på sig av morötter och lök mm. och, och kol och kolrot och andra rotfrukter som är i säsong nu. Mm. Och som, att man har liksom bra kött hemma förberett och enkelt så att man kan äta av det. När man väl har hamnat i att äta det så, så försvinner mm. eh, skräpmaten ut i töcken och sen så är man inte längre lika dragen till den. Nej. Så det handlar mycket om det upprepas ju ofta dag från dag vad man har för eh, om man nu har sötsug. Precis. Så. Och där
1: kommer jag till mina länkar. Att jag tänkte där att jag i bloggen lägger ett länk vidare lite till recept som finns på vår hemsida till bland annat sopper och grytor. Mm. För det är ju en väldigt bra höstmat. Ja. Men där hade det lite, du hade några tankar kring liksom det här med att äta varmt också. Att det liksom ja, är att, speciellt med det också.
0: Ja men alltså att eh, dricka varma drycker i kallt väder. Det uh. är ju någonting som jag själv brukar göra när vi när jag badar vinterbad och sådär. Och att jag tycker att det har en positiv inverkan på kroppen. Alltså att... Eh, ja, den effekt som ligger närmast i är naturligtvis- att det höjer kroppstemperaturen. Eh, och det gör att man känner sig varmare liksom, i, eh, i kroppen- och värmen flyter ut till, till händerna och fötterna. Man får en snabb belöning eh, av det där- som, som, eh, som höjer eh, välbefinnandet lite grann. Mm. Och... Eh, Sen är det väl också så att på vintern när det är torrare luft och sådär och det, man, man blir naturligt mindre törstig på vintern så hjälper eh, varma drycker till att hålla vätskebalansen bra. Och om det dessutom är som du sa varma soppor eller grytor så finns det mycket salt där som är bra mm. för att behålla vattnet. och eh, Det förebygger ju förstås då huvudvärk och sämre energi. Mm. Och, och, eh, så att Varma drycker på vintern det är en väldigt bra match mm. och eh, något som är bra att komma ihåg att ja, ha en termos med i bilen om man ska någonstans. Mm. Mm.
1: Sen är det ju stor storkok. Jag tänker som om man är lite, inte har lika mycket energi på, på vintern, så är det skönt att bara göra någonting jättestort. En stor storkok ja. som man kan ha i kylen och värma på. Vi gör ju med det. någon sån
0: här benbuljong så att ja. man också får en välgörande effekt på magen. Ja, vi gör ju det. Mm.
1: Alltså vi har ju standard liksom att göra men kanske tillagar en kyckling i tryckkokan och sparar benen kokar lite till, silar av, slänger i massa rotfrukter, mixar Mm. Alltså det finns liksom ett flöde i det där Där de man ja. får de då sopporna um,
0: Det är väldigt lätt att spara också Väldigt lätt att frysa in mm. Så man kan göra riktigt, riktigt stora uh, Och så har ett gäng matlåd Som man bara portionerar ut Fryser in, har, sparar mm. några i kylen Och så har man kanske 20 portioner på en gång
1: Eller om man kommer ifrån viljan att äta Så var, väldigt varierat Så kan man bara äta det i några dagar
0: Ja och de Vi är ofta så goda så att det är inga problem Nej
1: barnen älskar sopporna Som ja. har buljong som bas Ja. för de tycker alltid att biljongen ser ut innan de äter soppan ja. <laughs> men sen tänkte mm. jag faktiskt på en annan aspekt som känns ganska viktigt att ta upp nu det är den ekonomiska aspekten
2: mm. den
1: har inte riktigt att göra med din artikel som du har skrivit men, men det är ju väldigt dyrt nu allting och eh, jag var i butiken igår och kunde köpa liksom, sötpotatis väldigt billigt eh, morötter väldigt billigt om man är erbjudande mm. så alltså, lök inte särskilt dyrt och sen så kan man också använda de billigare delarna av djuren om man gör långkok och sådana där saker grytor och sånt Ja men precis. Så att det är ju liksom, Om det man tänker sig att man ska äta en, en palliokost och känner att det är dyrt ja men då kanske du inte ska köpa och liksom så här. som inte är som, men ganska dyrt men du får liksom ingen energi när, alltså, ju näring får du men det inte så mycket mat eh, utan fokusera på det här det som ger dig mättnad och, mm. eh, då kan du göra soppor av det också
0: Precis Rotfrukt, lite mera rotfrukter och lite mer animalier och mm. eh, det hållet och inte så mycket eh, sallader alltså, mm. där är ju om man ska räkna på kalorier så är det ju de absolut dyraste kalorierna i och rucolas <laughs> eller ja. saker som det finns förmodligen andra exempel men, men där är ju det absolut den, om man räknar så, ja. den absolut dyraste maten ja. och den absolut billigaste maten är ju Eh, olivolja och talg och så mm. per kalori. Jag vet inte talg i och för sig. Jag har inte räknat på det här. Jag får göra mm. det. Men, men definitivt är det så att olivolja är bland de billigaste kalorierna man kan äta. Mm. Eh, så att det, det är inte alltid. Eh, ja, jag vet inte vad jag vill säga med det. Men <laughs> mm. <laughs> det kanske vi får göra ett eget avsnitt. Får vi får göra ett eget avsnitt. Ja, ja. Vi får göra det. Absolut. Men ska vi gå vidare till det här med värme- och köldterapi? Mm. För jag tror att det är något som väldigt många kommer att dra väldigt stor nytta av.
1: Mm. Och där har jag ju tänkt göra specifika seminarier- i hälsodetektiverna. Uh. Och även det här med dygnsrytmen har vi pratat om. Uh. Att göra som ett eget seminarium- där du jo, verkligen just, får nöda ner det. Just
0: terapi, alltså hur gör man och varför och när- och hur länge, allt det där mm. måste vi gå igenom ordentligt. Mm. Mm. Det kommer vi göra i hälsodetektiverna. Så då får man bli medlem. Ja. Mm. Men det här med bastu, det är någonting som jag- nu ska jag bygga klart den här bastun- jag ska hämta det aggregatet idag- och det gör jag därför att vi människor mår fantastiskt bra av att utsättas för värmepåfrestning. Och när man bastar så sker en lång rad reaktioner i kroppen. Som vi vet då bidrar till bättre hälsa. Det är som ett träningspass. Det känns som ett träningspass när man gör det. Och det gjordes en studie 2015 som, som kollade lite på dödligheten kopplat till... Då för, man, man, man blickade framåt man bestämde helt enkelt att vi ska kolla på eh, vad händer med människor som badar bastu eh, två, säg upp, eh, en till två gånger per vecka och se vad som hände med dödligheten under en given tidsperiod och det man såg var att om man bastar eh, två gånger per vecka så minskar risken att dö i hjärtsjukdom med 27% procent. och det var till och med så att eh, den här insatsen var Dosberoende. Så om man istället bastar fyra gånger per vecka så minskar risken med 50 Och då kan man säga så ja, ah, men visst, det finns ju confounders. Och det finns ju det här med uh, healthy user bias. Så det här är ju epidemiologiska studier. Det är vad som kallas för en prospektiv kohortstudie. Om blickar framåt. Men de hade varit ganska duktiga på att eliminera för sådana här confounders. Alltså de, när, just när det gällde healthy user bias, alltså att man försökte se så att de hade precis samma livsförhållanden, socioekonomiskt till och med bostadssituationer försökte man liksom jämställa då i grupperna. Och man såg ändå den här effekten så det är möjligt, alltså det här är ju inte superstarka bevis så, men det ändå här tycks det finnas en väl det tycks ändå finnas någon positiv effekt på död av alla orsaker och på hjärtsjukdom Alltså minskar helt enkelt risken för det hos de som, som bastar mer. Och eh, vi vet att när man eh, bastar så händer det väldigt många saker i kroppen. Eh, en sak som händer är att man får en frisättning av eh, en frisättning aktivering av så kallade heat shock-proteiner. Och de proteinerna, eh, vad kan man säga, de rensar upp i cellerna eh, felväckade och trasiga proteiner, eh, konsumeras bryts ner. Så städ, städar upp helt enkelt. Så deaktiveras när man, när man bastar. En annan sak som händer det är att det frisätts endorfiner och dopamin. Och det in, inkluderar ju då njutningssystemen, alltså att man får en njutningseffekt också, en motivationssystemen som dopamin är involverat i. Men det utsöndras också en speciell sorts endorfiner som kallas för eh, dynorfiner. Och de har effekt på, på, på de här opiatreceptorerna i hjärnan så att man gör dem känsligare. Så att man, man blir helt enkelt mer mottaglig för njutningseffekten av andra saker. Om, genom att basta mm. kan man alltså bli, eh, höja hjärnans förmåga till njutning om man ska förenkla det. Oj. Så. det eh, så man upplever de här positiva endofinskapande aktiviteterna som är intensivt. Så det, det tycker jag var superspännande Vi kommer gå igenom mer av det där. Vi ska inte gå igenom det på djup, djupet nu men det, men det finns ju också saker som eh, Involverar den här strålningen från aggregatet Som delvis kommer i form av infraröd strålning mm. Och den har ju också effekter på Det kan bidra till att öka hastigheten På läkningsprocesser i huden och så vidare Det finns ju
1: specifika sådana infraröda bastu Ja det finns
0: ju infraröda bastu ja. Men det, det finns ju infrarött ljus i en vanlig bastu också mm. Så så, vi, vi vill lämna det där för vi ska ändå gå in på djupet på det här. Ja
1: och liksom tips är bara att bestämma med en kompis och dra iväg och basta. Börja du gjorde basta. Ju det igår. Ja. Och jag har en sån här. Jag, ja, jag har en bastu på gång. Vi har mm. ju tyvärr ingen egen bastu än, men sen kommer det vara så här regelbunden försöka få hit kompisar hela Absolut och, basta och det, det finns det ju alltid är.
0: någonstans. Nu känns det som att mm, det finns många man skaffar bastu mm. det.
1: Och det. finns bastu man kan gå och betala för att
0: bada. i själv på bastu hos någon som har bastu.
1: Ja, det är en trevlig socialt evenemang också. Ja verkligen. Mm. Perfekt Men jag tänker också bastu känns ju som en lite lättare sak Än ett annat område som vi ska prata om nu Jag tänker att det är fler som Kan tänka sig att basta ja. Än att göra nästa sak ja. Och det är ju att kallbada
0: Ja, kallbadet är ju eh, Nära kopplat till bastun. Mm. Det är väldigt att,
1: inne med kallbad kan man säga. Det är
0: säga. väldigt inne. Jag tror att det är inne med bastu också. Men att mm. det, och effekten av alltså att gå från en varm bastu till, till, till ett isbad, det innebär ju också en chock för kroppen. Så det blir ju även där hälsobringande effekter som drar igång, som kallas för hormesis. Alltså hormetiska effekter som, som är positiva effekter som, som uppstår efter någon form av belastning. Mm. Och eh, hjärnan utsöndrar då adrenalin, kortisol dopamin, serotonin och de här endorfinerna även när man badar kallbad om man till exempel skulle doppa ansiktet i iskallt vatten så aktiveras också en urgammal reflex som finns kvar i människans sedan vi var vattenlevande den här dykreflexen som, som vi fridykare använder för att det kan då sänka pulsen kraftigt och spara på syre då när man dyker. Så sådana saker händer när vi... Det, det är liksom fundamentala saker som sker med kroppen. När den rubbas och aktiveras. Alltså en, en slags krisläge aktiveras. Men också urgamla reflexer som, som finns lagrade i vår genetiska kod från urminnestider. Det är väldigt spännande. Och om vi då säger att vi ligger kvar i vattnet så händer ju... En lång rad andra eh, fysiologiska reaktioner som har att göra med blodcirkulationen. Alltså, att det, eh, Blodkärlen drar ihop sig i benen och armarna och blodtycke striger in i de centrala delarna, delarna av kroppen. Då. och eh, Kroppens jämvigsläge blir helt rubbat och då drar de här hälsobringande effekterna igång. Så då vet vi att det finns en stor del eh, det finns hälso hälsobringande, hälsobringande positiva hälsoeffekter och det vet vi från studier från eh, bland annat Finland och Ryssland främst där man har många människor som badar isbad eh, och eh, där pekar de här studierna på lägre risk för infektioner minskad inflammation bättre stresstålighet. och eh, också till exempel en studie från eh, en studie från 2004 där man utvärderade vinterbadares humör och sinnesstämning före och efter badsäsongen och där såg man att eh, när man jämförde med kontrollgruppen så hade de som vinterbadade betydligt bättre välbefinnande aktivitetsgrad, humör de hade bättre minne och energi mm. och den här effekten den ökade bara ju längre in på vinterbadsäsongen man kom då mm. och eh, vinterbadare som upplever symptom av reumatism och fibromyalgi och liknande och astma upplever att de symptomen blir bättre. Vi ska gå igenom ännu mer av den här studien, den här forskningen och hur man kan göra. Mm. Alltså hur mycket, hur länge. På ja, jag sätt... tänker
1: att vissa kanske kan känna särskilt om de har olika hälsobesvärd, det kan finnas risker. Så jag tänker att vi kommer ju gå igenom hur man gör. Ja. De här hälsoeffekterna som du pratar om, hur man gör och hur man kan förebygga att det uppstår problem. Ja. tänker jag. Och vilka grupper som kanske inte ska göra det eller hur man ska tänka där. Ja, man kan, det handlar ju väldigt mycket om längd också, tidslängd. Ja. Hur mycket påfrestning det blir. Ja, precis. Så att bara ta ett steg ner och sen andas tio andetag och sen gå upp. Ja, men det en precis. Annan det där sak. är så
0: svårt. Jag tror vi får gå igenom det lite mer i detalj. Mm. För det där skiljer sig beroende på var man befinner sig i, på sin vinterbadarresa. Mm. Hur mycket man behöver och hur mm. ofta. Jag tror att vi går igenom det. Mm. När vi, när vi fördjupar oss i det seminariet. För här finns det så himla mycket att säga. Mm. Vi skulle ju bara nu gå igenom en, rad, en lista här. Ja, nu för är det en lista. Så börja med vinterbad helt enkelt. Mm. Och så så, försök så kommer ni till seminariet inte för mycket sen. Och, och kommer seminariet sen. <laughs> ja.
1: För nu kan man ju faktiskt börja också. För att det är ju kallt i vattnet. Det är inte vinterbad, ja. men det är höstbad.
0: Det har varit tillräckligt kallt. Mm. Jag tycker att det ska vara under 15 grader i alla fall. För det som det måste vara tillräckligt kallt för att rubba jämviktsläget i kroppen. Mm. Så någonstans under 15 grader. Och det har varit ett bra tag nu. Men du
1: har ju haft en ambition. Du har inte gjort det alla dagar. Men du har haft en ambition att promenera under din morgonpromenad, ta ett dopp. Ja, ah, precis. Och sen gå upp. Ja, men jag upp- började, jag, med jag det. började med det
0: mm. um, för tre veckor sedan kanske var. Och jag har gjort ett antal månader. Problemet har varit att jag gillar ju att gå i ganska tunna kläder när jag går morgonpromenaden. Då får man inte upp värmen ordentligt. Då har jag liksom har varit lite kall i händer och fötter mm. på morgonen. Så att då, då skulle jag egentligen behöva göra som jag gjorde när jag vintersimmade. Att jag hade på mig ordentliga termobyxor och en dunjacka mm. innan. För det hade jag alltid på mig innan för att få upp kärn, eh, temperaturen i, i kroppen. Mm. Så att det passar inte riktigt med min morgonpromenad. Jag måste komma på någon. Jag har inte löst det rent praktiskt hur jag ska Nej. kunna få till det på morgonpromenaden. För då måste jag kanske lufsa omkring och se ut som michelin
1: Förhoppningsvis har du löst det till seminariet så du kan berätta hur det. Ja,
0: du för det är en väldigt bra grej. Och jag, jag, men, men det är nästan oundvikligt att man behöver ha väldigt tjocka kläder innan, tycker jag. Mm. Och det måste man såklart ha efter också. Framförallt efter. ja. Om man ska bada utan... När man har bastun- då har man ju en naturlig temperaturhöjning- som gör att det är jättelätt att bada vinterbad. Det är en helt annan sak. Jag Men, känner
1: alltid... Det, det sticker alltid ut olika lösningar i mitt huvud- när du identifierar problem. Du Så nu har jag en lösning. Efter. Du pror, gör det vid en annan promenad på eftermiddagen.
0: Ja, något sånt. Ja.
1: Det här är direkt coaching i pallioteket. Du, så du,
0: du, borde, du borde jobba med det här. Du måste ju, du måste ju få,
1: du måste ju få en, en ordentlig morgonpromenad ja. som inte avbryts av det där. Och sen behöver du en paus.
0: Ja. ja, precis. Nu börjar vi liksom närma oss slutet här. För ja, men lista. Vi har
1: ju en punkt som också känns ganska viktig. Mm. Vi träffade ju några vänner här i helgen där det var en av... De vuxna i sällskapet var också väldigt mycket barn som sa: Kom, ska vi ses för en spel eftermiddag och spela spel? Mm. Det blev faktiskt inga spel för barnen lekte så bra och vi hade mycket att prata om. Men jag tänker så här: att hitta olika sådana saker som man gör tillsammans som är trevliga att göra på hösten och vintern som är kanske lite eh, lugnare. Man behöver inte vara ute så länge. Man kanske är ute lite, inte nu när det är så fint väder men sen när det kallt. Mm. Man är kallt. Man kan inte ute lika länge för att alla fryser. Så vad ska man göra när man kommer in? ja Du får ju äh, vara inomhusaktiviteter. Ja, sällskapsspel, ja. bjuda på en mustig gryta, filmkvällar.
0: Just det, sånt där äh, häng som inte är spelalysik. så kravfyllt också. Mm. Att man kanske kunde gå över nu när människor, många har väl mindre, mindre social energi mm. på hösten. Det är både mycket mer att göra och mindre energi som står till buds. Och då att ha liksom lite så här lågkravsinteraktioner alltså häng som inte är att man ska göra en picknick ut i parken ut med filtar hem och så här, mm. som inte behöver vara så avancerat utan mm. bara kanske något så här hänga mm. och göra någon sån här uh, kvällsknytis mm. med middagen Om man, man känner, känner att man det. är en
1: person som mår bra av att träffa andra människor då ska man försöka och se till att göra det lite i alla fall Ja Så att man inte bara blir för trött och stänger in sig. För då kommer man ju bli nedstämd av den anledningen.
0: Det påverkar välbefinnandet väldigt mycket.
1: Men vad roligt, då har vi ju betat av alla de här punkterna. Vi
0: drar ett streck där. Men jag tror att man behöver kanske bara kolla igen den här checklistan och kolla vilka grejer man redan gör bra och vilka man behöver lägga till. Mm. Så ladda gå, ner den. Ja, gå in och ladda ner den på
1: Jag tänker att vi, gör, vi lägger en länk i podcastbeskrivningen. Ja. Eh, och sen så finns den under det här blogginlägget eh, på det här temat då, winter, winter wellness på mm. polytech.se. och sen vill vi ju återigen påminna om att gå jättegärna med och bli medlem i hälsodetektiverna där kommer vi ju ha de här seminarierna men vi har också frågetrådar en gång i veckan där du besvarar frågor i forumet hälsofrågor om allt möjligt senast handlade det om SIBO överväxt bakterier i tuntarmen så att allting handlar ju inte om om de här sakerna utan kost och hälsa och vårt fokus är ju ganska mycket kring frågorna handlar ju ofta om kost och maghälsa och sådär men vi vill ju göra skapar de här positiva synergierna med kost och livsstil. Så att man inte bara nördar ner sig i tarmbakterier hela tiden. Ja, och det känns
0: som att de här punkterna som vi ska gå igenom under hösten i i seminarierna och de här minikurserna som det blir rent av det känns som saker som man lägger som ett ytterligare lager som faktiskt höjer välbefinnandet aktivt när vi går in i den här mörka säsongen som innebär en belastning så finns det små lyckopiller i form av olika typer av aktiviteter. Mm. Så det är någon slags naturliga lyckopiller som fungerar. Och det, fin- det finns ju ett antal sådana. Mm. Uh, och vi har gått igenom några stycken. Vi kommer gå igenom uh, fler.
1: Mm. Eller fördjupa oss i de här i alla fall. Ja, och mm. fördjupa oss i här. Mm. Och
0: hur, framförallt hur man kan göra dem rent praktiskt. Mm. Yes!
1: Yes, tack för idag. Vad tack kul för idag. det var att snacka lite.
0: Det var kul. <laughs> mm, vi ses snart igen. Då hej Hej då!